0: Thưa quý vị, ở phần đầu câu chuyện, chúng ta đã được chứng kiến sự chịu đựng của bà mẹ. Một sự im lặng thật khó hiểu.
1: Còn hai đứa con bà, chúng phản ứng với nỗi bất công của bà mẹ ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.
0: Tôi không hiểu nổi tại sao. Mẹ tôi lại có thể chịu đựng được chuyện bố tôi đi lại với người đàn bà khác Không chỉ sống chung với cô ta Bố tôi còn mang tiền nhà đi cho cô ta Mua nhà cho cô ta Cái căn nhà hôm tôi đứng theo dõi bố tôi Chính là nhà bố tôi mua cho cô ta Ừ Thì cứ cho là bố tôi nhiều tiền đi Nhưng bố tôi đã không tôn trọng mẹ tôi Điều khiến tôi kinh ngạc là tại sao mẹ tôi vẫn sống cùng với bố tôi được Tôi cứ nghĩ có khi vì không muốn chị em tôi phải ở trong cảnh gia đình đổ vỡ
1: Sau này, lúc chị em tôi đã có gia đình riêng Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe tất cả những gì về bố tôi mà tôi chưa được biết Mẹ tôi thực sự đã sống như một người tù khổ sai trong chính gia đình của mình Khi có mặt hai chị em tôi, bố tôi vẫn bình thản cười nói với mẹ tôi Nhưng khi các con vắng mặt Thì bố tôi đối xử với mẹ tôi như một nô lệ Bố tôi còn để cả ảnh Và thư từ của người đàn bà trẻ kia Trong phòng ngủ của bố mẹ tôi Mà Chả cần ý tứ gì hết
0: Mẹ tôi khóc lóc Âm thầm chịu đựng một mình Bố tôi không những là người chồng nhẫn tâm Mà còn tàn bạo Mẹ nói Có lần mẹ uất quá Vừa bị bố đánh xong Mẹ gói ghém quần áo bỏ nhà đi Nhưng mẹ không yên tâm khi để chị em tôi ở lại Nên mẹ lại quay về Nhưng đó chỉ là lúc chị em tôi còn bé Còn cần bàn tay chăm sóc của mẹ Đến khi chị em tôi lớn Đã có gia đình, kinh tế ổn định Có thể lo cho mẹ được Thì mẹ vẫn không xa bố tôi Mẹ nói lúc này bố con cần mẹ chăm sóc
1: Lúc nào mẹ tôi cũng nói như vậy Còn bố tôi thì sao Ngoài quát tháo Đánh mắng mẹ Thì bố tôi làm được gì cho mẹ tôi chứ Hay chỉ hết lần này đến lần khác Đẩy mẹ tôi vào đường cùng Tôi không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy Hôm đó Chị em tôi về quê ngoại chơi Đúng đêm hôm đó Bố tôi đã đưa người đàn bà trẻ kia về nhà Bố đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng. Và bắt mẹ tôi phải ngủ ở phòng của chị em tôi.
0: Mẹ tôi ngồi một mình trong phòng. Mẹ khóc rất nhiều. Mẹ khóc đến mệt lả đi. Mẹ vào giường nằm. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đến khi sức đã mệt, hơi đã yếu. Mẹ tôi bỗng ngồi dậy. Mẹ bước về phía cửa phòng. Mở cửa. Mẹ rón rén từng bước ra ngoài Đi về phía phòng của bố mẹ Mẹ tôi vô cùng bất ngờ Khi bố hoàn toàn không đóng kín cửa phòng
1: Cánh cửa khép hờ Để lọt ra ngoài ánh sáng vàng Mẹ bước gần đến phòng Những lời lẽ yêu đương vang lên Cùng với những tiếng cười rúc rích Mẹ dường như không thể chịu nổi nữa Đáng nhẽ Mẹ không nên đến gần căn phòng đó nữa Nhưng chả hiểu ma suy quỷ khiến thế nào Mẹ vẫn cứ bước đến Mẹ đứng sát bên cánh cửa khép hờ Ghé mắt vào bên trong Bố tôi đang hôn say đắm người đàn bà kia
0: Mẹ tôi đứng sững lại Choáng váng, đau đớn Những cảm giác ấy chạy dần dần khắp trên thân thể mẹ tôi đã biết bố tôi ngoại tình, đã biết bố tôi có người đàn bà khác Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh thân mật của chồng mình với người đàn bà khác Đó mới là lúc đau đớn trong lòng bộc phát mạnh nhất Không thể kiềm chế được Mẹ tôi lại khóc Mẹ tôi sợ tiếng khóc sẽ làm bố tôi phát hiện giả mất Mẹ bịt tay lại và khóc nhiều hơn
1: Mẹ tôi quay cuồng Rồi ngã xuống sàn nhà ngất lịm. Khi mẹ tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường của tôi Mẹ hốt hoảng lao ra ngoài Mẹ lao vào phòng của bố tôi Căn phòng trống chơi Bao uất ức, Đau đớn Cứ đâm vào cơ thể yếu ớt của mẹ Mẹ không khóc nổi nữa Đến lúc này Mẹ tôi không còn thiết điều gì nữa Mẹ tôi đã làm một việc vô cùng liều lĩnh Mẹ dốc hết lọ thuốc ngủ Và uống hết bột bốc trên tay Và Mẹ nằm xuống giường
0: Bố tôi về nhà Và phát hiện ra điều đó Ông gọi xe cấp cứu đưa mẹ tôi đến bệnh viện Rồi gọi chị em tôi về Nghe tin mẹ tự tử Chị em tôi tức tốc lên thành phố Chị em tôi lao thẳng vào bệnh viện tìm mẹ Mẹ tôi đang nằm trên giường một mình Mẹ vẫn đang nằm ngủ thiếp đi Bác sĩ nói Mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch Nhưng vẫn còn yếu lắm Tôi cầm lấy tay mẹ Khóc nấc lên
1: Mẹ tôi mở mắt Khẽ mỉm cười với hai chị em tôi Vậy đấy Ngay cả lúc này Mẹ cũng vẫn cố tỏ ra vui vẻ Cố gắng không để chị em tôi nhìn thấy nỗi thống khổ trong lòng mẹ Mẹ càng như thế Tôi càng căm ghét bố tôi hơn Bố tôi là người đã đẩy mẹ tôi vào đường cùng Đã khiến mẹ tôi phải tìm đến cái chết Vậy mà giờ phút này Bố tôi đang ở đâu? Bố tôi đang ở đâu?
0: Tôi biết bố tôi ở đâu Tôi kể cho chị và tất cả mọi người trong nhà Biết sự thật về chuyện bố tôi đã phản bội mẹ tôi Họ nội vốn rất yêu quý mẹ tôi Vì mẹ tôi chịu thương chịu khó Nên đã nổi trận lôi đình Bắt tôi kéo đến nhà người đàn bà trẻ kia Mọi người làm ầm ý lên Bắt cô ta phải mở cửa Vào trong nhà Tất cả mọi người mắng cho cô ta một trận Và bắt cô ta phải tránh xa bố tôi Nếu không Cô ta sẽ không còn đường sống Cô ta sợ hãi trước ánh mắt căm giận của tất cả mọi người Cô ta đồng ý Sẽ không gặp bố tôi nữa
1: Đúng lúc đó Bất thình lình Bố tôi bước vào Mọi người lại quay sang trách mắng bố tôi Là người không có lương tâm Không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình Mọi người còn nói Nếu bố tôi còn tái phạm chuyện ngoại tình Mọi người sẽ không để bố tôi yên Bố tôi không nói được câu nào Bao nhiêu sự giận dữ Bố tôi mang về Chút lên đầu mẹ tôi Bố tôi đinh ninh rằng Chính mẹ tôi là người đã kể tội Bố tôi cho mọi người biết Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi tức giận đến thế Cô nói đi Nếu không vừa làm điều gì Thì hãy nói với tôi Sao cô dám đi kể lể chuyện gia đình họ hàng tôi Tôi có cho cô thiếu thốn điều gì không Tôi thích người phụ nữ khác Thì đã làm sao Đã làm sao
0: Tôi không ngờ bố tôi lại có thể nói ra những lời như thế với mẹ tôi Nhưng bố tôi còn ác nghiệt hơn Khi nói rằng Thôi đi Đừng giả vờ tự tử để dọa tôi Tôi nói cho cô biết Nếu cô còn tự tử lần nữa Tôi sẽ trả hai đứa con cô về nhà mẹ cô Nếu cô thương chúng nó Thì cố sống để mà nuôi chúng nó Bình thường Mẹ đã chẳng phản kháng lại bố Nữa là lúc này Mẹ vẫn chưa hồi tỉnh Sau lần tự tử vừa rồi Mẹ chỉ biết ôm mặt khóc Hai chị em tôi thương mẹ lắm Ôm chầm lấy mẹ Bố tôi tức giận bỏ đi
1: Bà ngoại tôi biết chuyện Bà lên thăm mẹ tôi Bà tôi hỏi mẹ tôi sự tình thế nào Bà ngoại ghê lắm Bà đã hỏi chuyện gì mà không nói thật Là bà mắng ngay Mẹ tôi cũng sợ bà lắm Từ bé đến giờ Không lúc nào là mẹ tôi không nghe lời bà ngoại tôi cả Biết không thể giấu giếm được bà ngoại Mẹ tôi đành kể cho bà ngoại nghe toàn bộ câu chuyện Kể xong Mẹ tôi lại khóc dưng dứt
0: Tưởng bà ngoại phải dỗ dành mẹ tôi Ai rè bà ngoại mắng mẹ tôi một trận Bà ngoại nói bà ngoại không thể chấp nhận được chuyện đó Bà bảo bà không ngờ bố tôi lại đổ đốn đến như vậy Mặc dù trước kia bà rất quý bố tôi Nhưng sau khi nghe chuyện này bà không muốn mẹ tôi sống cùng với bố tôi nữa Bà nói nín đi về sống với mẹ Mẹ không để con phải chịu khổ thêm nữa đâu Bỏ nó đi Về với mẹ Mẹ không muốn con bị phản bội Bị đánh mắng
1: Mới đầu Mẹ tôi cũng không đồng ý đâu Vì mẹ sợ Nhưng bà ngoại cứ nằng nạc đòi mẹ phải về Hơn nữa Chị em tôi cũng muốn mẹ về quê cho thanh thản Nói mãi Mẹ tôi mới đồng ý về quê với bà ngoại Từ lúc mẹ về sống với bà Cứ cuối tuần Chị em tôi lại về thăm mẹ Tôi thấy mẹ khỏe hơn Vui vẻ hơn Nhưng thỉnh thoảng Nhìn sâu vào mắt mẹ Tôi lại thấy trong đó là một nỗi lo lắng lớn lắm Mẹ có hỏi thăm về bố tôi Nhưng chị em tôi chẳng ai nói gì Một lần mẹ nói với bà ngoại và hai chị em tôi Là mẹ muốn về nhà với bố tôi Bà ngoại nổi giận và cấm mẹ tôi Đáng nhẽ ra Mẹ tôi sẽ sống thanh thản như vậy với bà Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra Và vì chuyện đó Mẹ tôi lại quay về nhà
0: Hôm đó công an đến tận nhà bà ngoại Để tìm gặp mẹ tôi Bà ngoại và mẹ sợ vô cùng Vì không hiểu có chuyện gì Mà công an lại đến tìm mình Hóa ra là liên quan đến bố tôi Các anh công an nói Bố tôi đang bị truy nã Vì phạm tội tham nhũng Và tiếp tay cho xã hội đen Bố tôi đã bỏ trốn Hiện giờ mọi người đang đi tìm Các chú nói Nếu mẹ biết bố đang ở đâu Thì khẩn trương khai báo
1: Mẹ và bà ngoại Đều ngỡ ngàng trước những gì công an nói Tất nhiên là mẹ và bà Thì làm sao biết được bố tôi đang ở đâu Thì tất cả mọi người đi hết rồi Mẹ tôi ngồi lặng đi Mẹ tôi làm sao có thể tưởng tượng nổi Lại có ngày hôm nay Đêm đó mẹ tôi thu dọn đồ đạc, quần áo Mẹ nói với bà ngoại rằng mẹ cần phải đi tìm bố tôi Và ở cạnh hai chị em tôi Bà ngoại chưa bao giờ thấy mẹ quyết đoán đến thế Bà biết bà không thể giữ được mẹ tôi ở lại nữa Mẹ cần phải sống vì trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ Bà ngoại không níu kéo mẹ tôi nữa Và bà để mẹ ra đi
0: sau khi về nhà được mấy hôm Thì hay tin bố tôi đã bị bắt Rất nhiều luật sư giỏi được mời về bào chữa cho bố Nhưng cũng không bảo chữa được Những tội lỗi của bố tôi Bố tôi bị kết án tù 20 năm Đó là kết quả cuối cùng tòa tuyên án Mẹ tôi nói Lúc đầu mẹ không biết vì sao bố tôi có nhiều tiền đến vậy Chỉ khi bố tôi bị tuyên án Mẹ mới hiểu hết sự việc Mặc dù bố tôi có rất nhiều tiền Nhưng mẹ nói Bố chỉ đưa tiền cho mẹ tôi chi tiêu tùng tuần Và thường hay kiểm tra việc chi tiêu của mẹ tôi đến từng đồng một Thì thoảng bố tôi mở tủ Mang một đống tiền ra ngồi đếm Rồi sau đó mang đi đâu không biết
1: Tôi đã khóc Và hỏi tại sao mẹ lại không chia tay bố Mẹ tôi chỉ im lặng Tôi không hiểu được một người có học hành, quyền chức, địa vị như bố Tại sao lại đối xử tồi tệ như vậy với mẹ của tôi Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ tôi lại có thể chịu đựng được một cuộc sống như vậy
0: Từ ngày bố tôi bị bắt vào tù Những người ngày xưa vây quanh bố tôi không còn thấy đâu nữa Mọi người chạy đi hết Như thể chưa từng quen biết bố tôi vậy Chỉ có một người duy nhất hàng tuần vào thăm non bố tôi Người đó chính là mẹ tôi
1: Tôi không biết bố tôi suy nghĩ những gì về mẹ tôi Tôi không biết bố tôi có hối lỗi không Có thấy có tội với mẹ tôi hay không Tôi chỉ nhìn thấy tấm lòng vị tha hết lòng vì bố của mẹ tôi thôi Nếu ở địa vị mẹ tôi Chắc chắn Tôi không thể nào cư xử tốt đẹp và cao thượng như mẹ Đang cư xử với bố của tôi được
0: Cho đến bây giờ Bố tôi đã ở trong tù được 5 năm Nhưng chưa hề có một người nào Từng nhờ và nịnh nọt bố tôi Bước chân vào cửa nhà tù thăm bố tôi Và như tôi đã kể rồi đấy Chỉ có duy nhất mẹ tôi Âm thầm, lặng lẽ Chuẩn bị tất cả những gì có thể Để vào thăm bố tôi Thật là ngang trái khi mà cái người bị bố tôi hắt hủi đối xử tệ bạc Lại là người duy nhất ở bên cạnh bố tôi trong những năm tháng bố tôi khốn khó tuyệt vọng
1: Có lẽ trên đời này chẳng còn người phụ nữ nào cao thượng hơn mẹ tôi được nữa Bố tôi đã phản bội mẹ tôi Hơn thế bố tôi đã hành hạ tinh thần mẹ tôi hơn 20 năm chung sống Bố tôi chưa bao giờ coi mẹ tôi là một người vợ, một người bạn Mà chỉ coi mẹ tôi như một người ở, một người nô lệ của riêng bố tôi Mẹ tôi có quyền chia tay bố tôi Nhưng mẹ tôi đã không làm như thế Mẹ tôi có quyền phản kháng lại sự đối xử tồi tệ của bố tôi Nhưng mẹ tôi đã không làm như thế
0: Mẹ tôi đã tồn tại Cuộc sống khủng khiếp như vậy suốt mấy chục năm trời Tôi kinh hoàng về những gì bố tôi đối xử với mẹ tôi Chị em tôi nhiều khi muốn mẹ tôi chia tay với bố tôi Để sống với chị em tôi Như thế mẹ sẽ có một cuộc sống thanh thản hơn Những lần nghe chị em tôi nói như thế Mẹ đều nói Các con đều nói đúng Nhưng mẹ không làm như vậy Chị em tôi hỏi Hay mẹ vẫn còn yêu bố Mẹ tôi lắc đầu Mẹ đã không còn yêu bố hơn 20 năm nay rồi Vậy thì lý do gì Khiến mẹ tôi sống được như thế
1: Tôi không thể hiểu được mẹ tôi Và có lẽ Chẳng bao giờ hiểu được Tôi vừa thương mẹ Vừa trách mẹ Mẹ tôi xứng đáng có một người chồng tốt đẹp hơn Một tình yêu thương ấm áp Của người chồng dành cho vợ mình Mẹ tôi đã không có được tất cả những điều đó Nhưng mẹ tôi vẫn dành cho bố tôi những điều tốt đẹp nhất Khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm động Lần nào đi thăm bố về Mẹ tôi cũng đều nói Bố con khỏe Bố hỏi thăm các con nhiều Bố muốn gặp các con đấy
0: Nói thật Tôi không thể tha thứ cho những lỗi lầm bố đã gây ra cho mẹ tôi được. Nhưng nhìn mắt mẹ tôi, tôi hiểu mẹ tôi hoàn toàn không còn oán trách gì bố tôi nữa. Và thực lòng mẹ, mẹ muốn bố con chúng tôi đoàn tụ. Tôi và chị tôi sau nhiều ngày suy nghĩ, đã quyết định sẽ đến thăm bố tôi. Chị em tôi theo mẹ lên thăm bố. Bố tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy hai chị em tôi Bố tôi khóc Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố tôi khóc Bố tôi xin mẹ con tôi tha thứ cho bố tôi
1: Tôi thấy nhói đau trong lòng Sao đến tận bây giờ Bố tôi mới hồi tỉnh Giá như Bố tôi nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn, thì mẹ tôi đâu có phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, không nói nên lời. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ là mẹ tôi được sống bình yên.
0: Thưa quý vị, để lấy bất kỳ chỉ một lý do nào đó thôi, thì cũng không thể giải thích được trường hợp của người mẹ trong câu chuyện này. Việc người mẹ đó sống được như vậy cho đến tận bây giờ bởi rất nhiều lý do. Đó là lòng vị tha đến không tưởng, đó là sự chịu đựng phi thường, là sự chấp nhận. Đó là tình yêu thương đối với các con vô bờ, đó là sự chấp nhận đến không thể chấp nhận. Đó là sự nhẫn nhục đến không còn nhẫn nhục nữa. Nhưng trong tất cả những điều kia lại còn một cái gì đó như là sự bí ẩn.
1: Chúng tôi cứ nghĩ lan man về người phụ nữ ấy, như là một người có thể hóa giải mọi điều trong cuộc sống này. Nhu nhược, không còn nhu nhược. Thù hận, không còn là thù hận. Đau khổ, không còn là đau khổ. Phải chăng, phải như thế, thì một con người bằng da bằng thịt mới có thể đi qua được cuộc đời này.
0: Thưa quý vị và các bạn, Mọi lý giải của chúng tôi về trường hợp của người phụ nữ trong chuyện đều là chưa đủ, chưa thỏa đáng. Có lẽ mỗi người chúng ta khi nghe xong câu chuyện này sẽ có những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng chúng tôi biết tất cả chúng ta đều cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với một người phụ nữ nhân hậu như vậy.
1: Và chính tấm lòng của người phụ nữ ấy mới đủ sức hóa giải mọi lầm lỡ trong cuộc sống này. Chúng tôi hy vọng những người nhận được sự yêu thương lớn lao ấy và sự hy sinh tuyệt vời ấy sẽ biết trân trọng hơn những người dành cho mình một tấm lòng không thể đẹp hơn được nữa.
0: Câu chuyện nấm mồ của mẹ tôi đã khép lại chuyên mục giờ thứ 9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.